0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén aquí con nosotros Nuevamente listos para analizar toda la actividad de la NFL Específicamente lo que aconteció en la semana 16 La penúltima jornada de la temporada 2018 de la NFL En esta ocasión en un formato un poco diferente Un poco más corto por distintos eh, motivos uno de ellos, obviamente, las fiestas decembrinas, se complican un poco los calendarios, pero no podíamos irnos oficialmente de vacaciones y a celebrar con la familia sin dejarles el análisis de la semana 16. Iniciamos de una vez con lo que aconteció el sábado: hubo dos partidos por segunda semana consecutiva en sábado. Inició la actividad de la semana 16 con la victoria 25 puntos a 16 de los Tennessee Titans sobre los Washington Redskins. Marcus Mariota no termina este encuentro. Veremos qué pasa viendo eh, pues sí, la perspectiva de Tennessee hacia la semana 17. Lesionado otra vez del brazo, misma lesión que ya sufrió en el año y que lo obligó a abandonar un partido eh, en Indianápolis. Dos intercepciones de Josh Johnson, el quarterback titular de los Redskins en este partido. Mientras que Tennessee con, Mar con Marcus Mariota en la primera mitad o con Blaine Gabbert en la segunda parte fue efectivo y seguro. Derrick Henry vuelve a tener una tarde decente por lo menos de 84 yardas y un touchdown. Mientras que Adrian Peterson sorprendió y a los 33 años... Superó las mil yardas en la temporada, lo cual es increíble. Es la octava ocasión en su carrera que supera esta marca después de haberle hecho más de 100 a Tennessee por tierra. No fue suficiente para Washington y los Titans con esto se mantienen en la pelea por ese boleto a los playoffs ya que los equipos que tenían ese eh, récord de 8 y 6 al momento de que empezó la semana 16, eran tres equipos. Ya saben, Baltimore, Tennessee... ...e Indianapolis, los tres ganaron el partido... ...así que Tennessee era importante que lo hiciera... ...y que pusiera se podría decir el ejemplo para los otros equipos... ...justamente hablando de Baltimore... ...ellos fueron eh, el vencedor del de segundo partido de esta doble cartelera del sábado... ...venciendo 22 puntos a 10 a los Chargers de Los Ángeles... ...como se esperaba, como lo dijimos en la previa... ...fue un duelo de mucha defensiva... Ambos equipos juegan bien en ese costado del olón, además se prestaban los enfrentamientos para creer que podríamos tener un duelo muy defensivo y justamente así se dio el caso en el Stop Hub Center. El estilo de Baltimore se presta para ganar como visitante, se combinaron nuevamente entre dos corredores y la Mark Jackson para 150 yardas por tierra, obviamente Gus Edwards, este novato que tomó la NFL por sorpresa el último mes y medio de temporada, fue quien lideró a los Ravens casi con 100 yardas por tierra. Mientras que la defensiva tuvo dos intercepciones a Philip Rivers. Que tuvo un partido errático que prácticamente lo saca de la contienda o de esa conversación. Por ser el MVP de la NFL. Y también la defensiva tuvo un balón suelto forzado que fue clave. Ya que era justo cuando los Chargers estaban buscando darle la vuelta al marcador. Forzan este balón suelto. ...además lo recuperan y lo regresan para la zona de anotación del rival... ...y así sería la victoria que los mantenía en ese momento... ...en la pelea por ese sexto sembrado en la conferencia americana... ...pero la derrota de los Steelers un día después... ...los confirmaría como líderes del norte de esa división... ...mientras que los Chargers que se quedan con marca de 11 y 4... ...se mantienen como el quinto sembrado y desaprovecharon que también en esta misma semana Kansas City cayó en su respectivo encuentro, en esa pelea que existe también en el oeste de la conferencia americana, todavía sin campeón en esa división. Pasamos ahora sí a la actividad del domingo, los Giants estaban dando la sorpresa, parecía que eh, arruinaban los sueños de los Colts de pasar a la postemporada, ...y Andrew Locke y compañía con menos de 3 minutos por jugar... ...le dan la vuelta al marcador y terminan ganando ese partido... ...28 puntos a 27 los Colts para llegar a la semana 17... ...controlando su propio destino. Como les decía, los Giants parecía que podían robar el sueño a los Colts... ...de la postemporada prácticamente todo el encuentro arriba en el marcador. La primera ventaja y la definitiva... Que tomaron los Colts en el partido, fue con 2 minutos y 48 segundos por jugar en el último cuarto. Andrew Locke comandó una excelente última serie ofensiva, con pases en zonas medias, también corrió el balón en algunas ocasiones él, encontrando a Way Hilton, ya saben, elevando el talento a su alrededor, lo hizo sin Eric Ebron, que salió del partido por una conmoción cerebral Y los Colts ahora tienen marca de 9 ganados y 6 perdidos después de iniciar el año con marca de 1 y 5. Tienen récord de 8 y 1 en las últimas 9 semanas de temporada y con ese récord de 9 y 6 son actualmente el sexto sembrado en la conferencia americana. Sería realmente una hazaña que un equipo que inició la temporada con récord de 1 y 5, se pueda meter a la postemporada y es el escenario que manejan los Colts actualmente, ya que, como les digo, ellos manejan su propio destino llegando a la semana 17. Clave para la defensiva de los Colts en ese partido: que Darius Donner en ese enfrentamiento que les dije entre novatos que va a ser impresionante, probablemente el novato ofensivo del año, Saquon Barkley, contra el novato defensivo del año, Darius Donner. ¿Quién ganó ese enfrentamiento? Lo ganó el defensivo, lo ganó el linebacker de los Colts. Saquon Barkley apenas corrió para 42 yardas. Tuvo 34 por aire y solamente una anotación. Tal vez con otro corredor esos números serían muy buenos. Serían aceptables, serían bienvenidos para cualquier ofensiva. Pero con sacón Barkley, con el ritmo que tenía, eh, con la dependencia que existe en Nueva York... ...por las yardas que pueda conseguir este corredor... Eh, son números muy bajitos para Sacón Barkley en la temporada... ...así que le podemos dar la victoria a Darius Donner en este enfrentamiento... ...y se acerca todavía más y más a ese premio de novato defensivo del año. Pasamos ahora al clásico de Florida... ...que realmente no es un clásico, pero así lo voy a nombrar solo para este eh, podcast. Jacksonville venció 17 puntos a 7 a Miami... Blake Bortles regresó a los controles de la ofensiva de los Jaguars. Al inicio Cody Kessler parecía que había salido por lesión, después simplemente ya lo mandaron a la banca, ya que como les decíamos no ha sido la solución, ni siquiera ha sido un cambio interesante o para tomar en cuenta en Jacksonville en las últimas semanas. Eh, hicieron lo necesario con una defensiva que se lució, que apagó por completo a Ryan Tannehill que pudo limitar muy bien a los Dolphins también en el juego por tierra, ya sin Frank Gore en el caso de Miami. Eh, mientras que con los Dolphins se habla de la salida de Adam Gates como head coach de Miami, y esos rumores iniciaron eh, el fin de semana, prácticamente el viernes en la noche, sábado en la mañana, y todavía tomaron mucha más fuerza ahora que perdieron contra Jacksonville y que están oficialmente fuera de la contienda por eh, la postemporada. Un equipo que hasta antes de este año no tenía ni identidad, ni algún sello que lo caracterizara como un equipo diferente, como un equipo que hacía muy bien algún aspecto del juego. Creo que este año Miami mejoró en ese aspecto, sobre todo al inicio del, de la temporada. Se caracterizaron por ser un equipo de jugadas explosivas, de aprovechar la velocidad de Ken Steels, de Joaquin Grant... Eh, de Kenny Andrek llegaron las lesiones y poco a poco se fue limitando la ofensiva. Creo que Adam Gates no hizo un, eh, un trabajo tan malo en este 2018, también tomando en cuenta que Ryan Tannehill venía de eh, estar fuera año y medio por lesiones consecutivas en la rodilla. Pero parece que en Miami se acaba la, paci la paciencia con Adam Gates. Pasamos ahora a Carolina, donde los Falcons vencieron 24 puntos a 10 a los Panthers este partido que se fue al medio tiempo 10-10 eh, fue decidido en el tercer cuarto con dos bombazos de Matt Ryan el primero de ellos de 75 yardas a Calvin Ridley mientras que el segundo fue de 44 yardas a Mohamed Sanu Julio Jones anotó su séptimo touchdown de la temporada increíble que tenga 7 touchdowns después de que se fuera en ceros en esta categoría en las primeras 7 semanas de la campaña para Carolina, recordemos que no jugó Cam Newton por lesión, está fuera ya el resto de la temporada. Tampoco jugó Shaq Thompson, un equipo que lleva siete derrotas consecutivas. Lo positivo que se puede rescatar para los Panthers en este partido y en el año en general, Christian McCaffrey, el corredor, recibió 12 pases en este partido. Llevó su total en la temporada a 106 y estableció una nueva marca ...de más recepciones para un corredor... ...en una sola temporada... ...superando las 102 recepciones de Matt Forte... ...cuando jugaba con Chicago... ...pasamos a Cleveland... ...la victoria... ...26 puntos a 18 de los Browns... ...sobre los Bengals... ...Baker Mayfield y su actitud... ...de verdad son increíbles... ...para un novato... ...tiene confianza... ...tiene un clarísimo resentimiento... ...hacia Hugh Jackson... ...y se los digo por lo siguiente... Después de una de las anotaciones de Cleveland, Mayfield corrió por toda la lateral de los Bengals. Recordemos que Hugh Jackson inició la temporada siendo el head coach de Cleveland. Fue despedido por eh, la gerencia, por los dueños. Y a las dos semanas, o incluso yo creo que hasta menos, se convirtió en asistente de la ofensiva de Cincinnati. Eh, obviamente eso caló bastante, pero bastante en Cleveland que tu head coach haya sido despedido y ni siquiera haya pasado el año completo para buscar un nuevo trabajo. Además se va al rival divisional, se va al rival de la, del mismo estado de Ohio. Entonces realmente eso le caló mucho a Cleveland, además de que sí era una limitación que te ofrecía eh, Jackson, pues muy notoria con los Cleveland Browns. Entonces Baker Mayfield, después de un buen pase de touchdown, se va por toda la lateral y se le queda viendo a Hugh Jackson. Unos 5 o 6 segundos en tono burlesco, en tono de desafiarlo, de, de buscar en la cara para ver literalmente con qué cara está Jackson entrenando la lateral de enfrente de los Browns después de que lo despidieran este mismo año. Mayfield terminó con 284 yardas y 3 touchdowns y se metió a la pelea por. Eh, el récord de más pases de touchdown para un novato en la historia de la NFL. Ya es tercero en la lista, tiene 23 anotaciones, está solamente detrás de Peyton Manning y de Russell Wilson, que ellos tienen 26. Entonces, ¿qué puede pasar con el premio del novato ofensivo del año? Sabemos, y no es ningún secreto, que los que votan los premios de la NFL eh, le dan muchísima preferencia y muchísima ventaja a los corebacks. Sobre cualquier otra posición, lo vemos con el MVP, con el ofensivo del año, incluso en el Super Bowl también para decidir al MVP. Tenemos a Mayfield que tiene siete victorias este año con Cleveland, más que las tres temporadas anteriores combinadas. Estamos hablando que es tercero en touchdowns en la historia para un novato. Va a ser de photo finish ese final de Mayfield contra Saquon Barkley eh, en la pelea por ser el novato ofensivo del año Dallas venció 27 puntos a 20 a Tampa Bay Con este resultado los Cowboys son campeones del este de la NFC Por tercera vez en las últimas cinco temporadas La defensiva de Dallas nuevamente fue clave Ahora sí que inserte este comentario Prácticamente después de cada victoria de Dallas Un fútbol para Touchdown Provocado por Randy Gregory, recuperado por Jelon Smith, y que fue, como les digo, regresado hasta la zona de anotación para darle a Dallas 7 puntos. Después, otro fumble que en esta ocasión recupera Randy Gregory en la yarda 6 de Tampa Bay para que Dallas un par de jugadas después anotara y de ahí tomar una muy buena ventaja. Son prácticamente 14 puntos que te entregó tu defensiva. Es muy fácil ganar partidos de esa manera. Dak Presco tuvo un juego cero espectacular pero también cero errores, touchdown por tierra, touchdown por aire, y es suficiente para que los causan ganen este partido frente a los Buccaneers. Minnesota perdía 9-0 al inicio del partido en Detroit frente a los Lions, pero terminan ganando 27-9 con 27 puntos sin respuesta. Tres touchdowns de Kirk Cousins, incluyendo dos a Kyle Rudolph, incluyendo un Ave María para cerrar la primera mitad, lo cual... Me hace preguntarme a mí mismo qué pasa con la defensiva de Ave María de los Lions, porque da la impresión que de los últimos cinco Ave Marías que han funcionado en la NFL, como tres han sido en contra de los Lions. Buffalo perdió en su visita a Foxborough, Massachusetts, 24 puntos a 12 frente a New England. Con la victoria de los Patriots se... Eh, adjudican su décimo título divisional al hilo récord de la NFL en las ligas en Estados Unidos en las cuatro principales fútbol americano, básquetbol, béisbol y hockey solamente los bravos de Atlanta en el béisbol eh, han ganado más títulos divisionales de manera consecutiva ganaron 14 entre la década de los 90 y el inicio de los 2000 el partido fue uno de los peores duelos ofensivos este año en la NFL, principalmente por aire. La ofensiva de los Patriots jugó justo como esperabas que jugara una ofensiva que, acababa, que de por si sí era inconsistente y que acababa de perder a Josh Gordon, que tuvo cero recepciones Rob Gronkowski, a pesar de que tuvo cuatro targets, con un Julian Edelman que así como te da, te quita, como te suma, te resta, mientras que la ofensiva de los Bills jugó justo como esperarías que jugara una ofensiva cuando le quitas el juego por tierra a su coreback, y que prácticamente es lo único que puede hacer bien, contuvieron bien a Josh Allen y por eh, aire con su brazo, no está listo para ser consistente y bueno en términos generales en la NFL. Pasamos a Nueva York, la victoria muy cerrada en tiempos extras, 44 puntos a 38 de los Packers sobre los Jets. Los Packers perdían 35-20 en el último cuarto. Aaron Rodgers se vio como el Aaron Rodgers de antaño, lo cual es muy bueno para Green Bay, remontando el partido eh, con un temple muy bueno, muy característico de él, con buenos pases, sobre todo en tiempo extra, con ese pase de 16 yardas adelante para confirmar la victoria de entre dos equipos que ya estaban eliminados y ya están pensando más en 2019. Sam Donald es lo más impresionante ...que tienen los Jets por tercera semana consecutiva... ...24 de 35 para 341 yardas... ...tres anotaciones, cero intercepciones... ...una serie ofensiva bien comandada con segundos... ...en el reloj para empatar el juego y mandarlo a tiempo extra... ...como ha progresado Darno en las últimas semanas... ...y es lo mejor que le puede pasar eso a los Jets... ...para iniciar con pie derecho, con esperanzas renovadas... ...con fe en su coreback novato de la próxima temporada... Filadelfia venció 32 puntos a 30 a Houston en un duelo sumamente interesante. Uno de esos clásicos instantáneos de lo mejor que tuvimos este año en la NFL. Nick Foles lo volvió a hacer. 471 yardas, cuatro touchdowns, incluyendo un bombazo de 83 yardas a Nelson Aguilar, otro de 37 yardas a Daniel Sports y una muy buena serie ofensiva para ganar el partido con segundos en el reloj. En esa serie ofensiva Nick Foles se llevó un golpe muy duro. Ya debe un clowning que le pega con el casco directamente en el pecho. Fue un castigo de 15 yardas que colaboró para que Filadelfia estuviera en posición de gol de campo... ...para ganar ese partido con eh, la última jugada prácticamente. Eh, Foles salió del partido por un, una jugada solamente entró Nate Southfield. Después regresó Foles y comandó ahora esa serie ofensiva que como les digo... Con paciencia, con buenos pases, con buenas decisiones. Y Filadelfia saca la victoria ante Houston. Eh, los Texans dieron muy buena pelea. Se recuperaron de lesiones en la secundaria. En la posición de receptores para ir ganando el juego con minutos por eh, cerrar. Iban 29-30 ganando este partido. De Sean Watson es preciso. Estira el campo, evita capturas. Es todo un show. Se aprovecha muy bien de la habilidad de DeAndre Hopkins. Y como tiene muy poco a su alrededor. Kiki Kikikuti lesionado otra vez. Ni siquiera hizo el viaje a Filadelfia. De Marius Thomas fuera el resto de la temporada. Por una lesión en el tendón de Aquiles. A pesar de eso de Shawn Watson. Se las arregla para hacer 30 puntos. Para comandar una muy buena ofensiva. Cerca del final del de partido. Eh, con esta A pesar de la derrota. Con la combinación de varios resultados. Houston por lo menos asegura. Boleto de playoffs, todavía no es campeón del sur de la conferencia americana. Esa posibilidad todavía está abierta para Tennessee o para Indianapolis. Obviamente, vamos a platicarles de los escenarios de playoffs cuando hagamos la previa de la semana 17. Arizona perdió 9 puntos a 31 frente a Los Ángeles Rams. Lo más destacado que tuvo Arizona fue un pase de touchdown de Larry Fitzgerald en una jugada de doble pase. Para los Rams no jugó Todd Gurley, que podrá descansar su rodilla tres de las próximas cuatro semanas, ya que con esta victoria los Rams aseguran ser el sembrado número dos de la conferencia nacional y aseguran descanso, así que Todd Gurley no jugó contra Arizona. No creo que lo haga en la última semana de la temporada, viene la semana de descanso de playoffs y debe estar más que listo para la ronda divisional de la postemporada. C.J. Anderson revivió después de ser cortado por Denver, Carolina y Oakland en el transcurso de un año, días después de firmar con los Rams tuvo un muy buen juego 167 yardas y un touchdown para comandar ese ataque de los Rams pasamos a San Francisco la victoria 14 puntos a 9 de Chicago frente a los 49ers con la victoria de Chicago asegura ser el tercer sembrado ...y está recibiendo en la semana de comodines al sexto sembrado de la NFC. Eh, un juego decente, bueno de Mitch Trubisky... ...pero por detalles y la determinación y pelea de San Francisco... ...tenían un partido cerrado al final del encuentro. San Francisco, eh, son nueve puntos solamente frente a una muy buena defensiva de Chicago... ...sí pudieron mover bien la bola... Yardas no fue el gran problema, pero la defensiva de Chicago apretó cuando era necesario y San Francisco logró todo esto sin Matt Brady, su corredor titular, sin Dante Peris, uno de sus dos eh, wide receiver titulares, y sin Brent Selec, su segundo a la cerrada. Así que destacado el trabajo nuevamente de Nick Mullins y esa ofensiva de San Francisco, pero la defensiva de Chicago es mejor eh, prácticamente en todos los aspectos. Ya para cerrar nos quedan dos partidos por analizar, probablemente los dos mejores partidos de la jornada. La victoria 31 puntos a 28 de Nueva Orleans frente a Pittsburgh. Los Saints con esta victoria aseguran localía eh, a lo largo de toda la postemporada de la conferencia nacional. Mientras que los Steelers con la derrota están de momento fuera de la postemporada de la conferencia americana. Pasaron de ser el cuarto sembrado a ser el octavo. Los Steelers tenían el juego controlado con un buen ajuste en la segunda mitad. Me encantó que los Steelers se alejaran prácticamente por completo del juego por tierra eh, a partir del medio tiempo. No les estaba dando buenos resultados, así que dijeron vamos pasando el balón. Se dieron cuenta que los Saints estaban teniendo problemas con formaciones en las que tres receptores estaban en el mismo costado, muy pegados, que eran rutas que se cruzaban, así evitaban las dobles coberturas que les estaban aplicando tanto a Antonio Brown como a smith Schuster, así que los Steelers ajustaron bien y tuvieron una muy buena segunda mitad, o por lo menos un muy buen tercer cuarto y mitad del cuarto cuarto, eso es muy muy bueno, partidazo de Antonio Brown, Tuvo 14 recepciones, 185 yardas, 2 touchdowns, con la temporada en la línea para los Steelers. Es momento de que Brown nos recuerde que es el mejor receptor de la NFL y así lo hizo sin ningún problema. ¿Cuál es el problema ahora sí que para los Steelers? Perdón, estoy en total desacuerdo con la decisión de Mike Tomlin de jugársela en cuarta oportunidad con una... Jugada sorpresa cuando estaban alineados para eh, despejar el ovoide. Cuando ganaban eh, 28 puntos a 24, era despejar sí o sí el balón. Tratar de arrinconar a los Saints, ya que esta patada fue por ahí de la yarda 40 de los Steelers. Así que sí les daba para por lo menos intentar meter a Nuevo Orleans adentro de su yarda 20. Y esperar que la defensiva de los Steelers, que había dado una muy buena segunda mitad después de un muy pobre inicio de partido, aguantara y no permitiera el touchdown a los Saints. Decide Mike Tomlin jugársela y si de por sí eh, Mike Tomlin es criticado después de cada derrota de los Steelers, 1500 veces diferentes, después de una decisión así que también se combina con la derrota y que pone tan en peligro eh, los playoffs de los Steelers No me imagino la crítica que va a recibir Mike Tomlin Porque de verdad fue una muy mala decisión Un partido que estaba controlado Lo difícil que es andar en el domo de los Steelers tenían la ventaja por 4 puntos Y por ahí de 3 minutos por jugar 4 minutos por jugar Así que les faltó agresividad Les faltó alejarse del juego por tierra A pesar de que se iban ganando el partido Lo efectivo era pasar el ovoide Con Juju Schuster Con Antonio Brown tienen eh, la ventaja, una muy buena serie ofensiva de Drew Brees y compañía, y después tu, tuvieron la chance prácticamente de empatar el partido con un gol de campo que nunca se pudo intentar, ya que buscando eh, yardas extras, Smith Schuster hace un fumble, un balón suelto costosísimo porque lo recupera Nuevo Orleans y ya solamente les quedaba hincarse en dos ocasiones. Los Saints, como les decía. Reciben todos los playoffs de la NFC en casa. Ojo con las lesiones en la línea ofensiva porque volvió a salir del partido Tron Amstead, su tackle izquierdo. Y cerramos con el Sunday Night Football, la victoria 38 puntos a 31 de los Seahawks sobre los Chiefs. De verdad, aplausos de pie para el trabajo que ha hecho Pete Carroll este año completo con los Seahawks. El equipo de Seattle está tan bien entrenado y está tan bien planeado. Tienen un estilo que está muy bien pensado y que cada semana es muy bien ejecutado. Chris Carson, 116 yardas y 2 touchdowns. Russell Wilson, 3 touchdowns, pases precisos y largos. A Doc Baldwin, a Tyler Lockett aprovechándose de la secundaria de Kansas City como lo han hecho cada semana prácticamente de la temporada en camino a estas. Eh, nueve victorias que tienen en la temporada, tienen récord de nueve y seis, han sido todas con el mismo estilo de establecer el juego por tierra con Chris Carson, ayudado de Mike Davis y de Rashad Penny, y Russell Wilson siendo muy, pero muy efectivo con sus pases, estirando el campo, eh, aprovechando la velocidad de Tarek Lockett, eh, a Doc Baldwin que es un receptor de posesión, que te consigue primeros y dieces prácticamente en cada una de sus recepciones, con la victoria, Seattle asegura lugar en postemporada. Hablemos ahora de Kansas City, que liga derrotas después de haber perdido con los Chargers la semana pasada... ...y ahora con los Seahawks. Cuarta derrota que tienen los Chiefs en prime time consecutiva este año. En cada derrota han hecho 30 o más puntos, como fue el caso de las derrotas de, contra Nueva Inglaterra... ...contra Los Ángeles, bueno, los dos equipos de Los Ángeles... Y esta contra Seattle, El problema es que en cada una, eh, perdón, que en los últimos dos partidos contra Chargers y contra Seahawks, así como su ofensiva hizo 30 más puntos. Su defensiva permite 30 o más primeras oportunidades. Así que limitan las posesiones de su ofensiva. Y además se comen muchos puntos. Están muy cansados. Realmente no pueden cubrir a los receptores. Y en este partido del Sunday Night Football. Perdieron por momentos a Fuller, a Parker y a Berry. Que podríamos eh, dar argumentos para decir que son sus mejores, sus tres mejores defensivos secundarios actualmente. Entonces, muy complicado para Kansas City detener los bombazos de Russell Wilson y compañía. Y si hasta el último segundo estuvieron sufriendo con los pases largos de los Seahawks. Que me gustó. Que nunca dejaron de buscar las yardas, los puntos porque saben el rival que tienen enfrente, que es Kansas City, que te pueda empatar con una sola jugada de Terry Hill o de Travis Kelsey, así que hazle los, eh, la, mayor, la mayor cantidad de puntos posible cuando puedas, eso fue justo lo que hizo Seattle este domingo por la noche, y se aplaude el trabajo de Pete Carroll con este equipo de los Seahawks. Nos queda solamente por jugar el lunes por la noche, eh, Denver visita a Oakland, ...pero este partido no tiene implicaciones directas en los playoffs... ...entonces vamos a leerles la imagen de la postemporada... ...tanto en la americana como en la nacional... ...después de prácticamente ya 16 semanas de temporada... ...con solamente una jornada más por jugar... ...Kansas City es el primer sembrado de la conferencia americana... ...con su boleto a playoffs asegurado con récord de 11 y 4... Seguido de Nueva Inglaterra, que tiene récord de 10 y 5. Ellos son segundos sembrados y ya son campeones del este de la conferencia americana. El tercer sembrado es Houston, con récord igual de 10 y 5. Ellos tienen solamente su boleto de playoffs asegurado. La división sur sigue libre. El cuarto sembrado es Baltimore, con récord de 9 y 6. Todavía no tiene boleto asegurado. El quinto sembrado, primer comodín, son los Chargers de Los Ángeles con récord de 11 y 4. Su boleto asegurado siguen en la pelea con Kansas City por ese, ese título divisional. Y para cerrar, segundo comodín, sexto sembrado, tenemos a Indianapolis con récord de 9 y 6. En la pelea nos quedan los Titans con récord también de 9 y 6 y tenemos en ese duelo... ...de vida o muerte... ...en la semana 17... ...Indianapolis está en ...quien lo gane está dentro ...quien lo pierda hasta septiembre del 2019... ...vuelven a jugar un partido relevante... ...mientras que también los Steelers... ...Pittsburgh está en la pelea... ...con récord de 8-6-1... ...su mejor chance... ...es ganar su división... ...que depende ya... ...totalmente de Cleveland... ...porque tiene que perder Baltimore... ...y ellos ganar para aspirar a ser campeones de la división... ...así que Pittsburgh... Es el gran perdedor de esta semana ya que pasa de ser el cuarto sembrado a ser el octavo en los playoffs de la AFC. Pasamos a platicar de la conferencia nacional Nuevo Orleans con récord de 13 y 2. Son primer sembrado, campeones de la división, descansan en postemporada y todo, eh, todos los playoffs de la, de la NFC pasan por el Mercedes Benz Superdome. El segundo sembrado son los Rams con récord de 12 y 3, ellos también ya son campeones de su división y también ya aseguraron semana de descanso en postemporada. Tercer sembrado Chicago con récord de 11 y 4, también ellos ya son campeones de su división y tienen ese tercer sembrado asegurado. Cuartos están los Cowboys con récord de 9 y 6, ellos también ya están establecidos como el cuarto sembrado en la NFC, ya también como campeones de la división. El quinto puesto le pertenece a Seattle, que también ya tiene su boleto asegurado con récord de 9 y 6, mientras que de momento Minnesota tiene el último boleto en la nacional con récord de 8, 6 y 1, en la pelea solo queda un equipo que es Filadelfia que tiene récord de 8 y 7. La pelea directa sí o sí es contra Minnesota. Ya solamente queda un boleto disponible en la NFC. Es muy sencillo. Si los Vikings pierden y Filadelfia gana. El boleto es de los Eagles. Si los dos ganan es de Minnesota. Si los dos pierden es de Minnesota. Eh, obviamente si pierde Filadelfia si gana Minnesota. También es de Minnesota. Así que Va a estar muy bueno ese eh, seguir de cerca esa situación para la semana 17 en la conferencia nacional. Pero como les decía, cuando subamos la previa a finales de semana, es cuando vamos a leerles ahora sí la cartilla de cada uno de los equipos y les vamos a decir quiénes eh, son eh, los equipos clasificados y cuáles son sus Escenarios oficiales de postemporada explicados para que se tragan el abaco y la calculadora al próximo episodio de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio. Y como les decía, escuchen de verdad la previa de la última jornada de la temporada regular 2018 de la NFL. Recordarles también que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol... El canal de YouTube, también como Hablemos de Fútbol, nuestro sitio web hablemosdefutbol.com, así como este podcast que se publica cuatro veces por semana. Gracias por su apoyo, nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.